ابراهیم رئیسی در دیدار با برخی سران اصلاح طلب که مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته با بیان این موضوع که حضور سلایق مختلف باعث همفزایی در مسیر پیشبرد کشور می شود اظهار داشت دولت نه تنها از حضور سلایق مختلف در مجلس نگران نیست بلکه آن را بستری برای شکلگیری مجلسی قوی می داند. به یفسود حضور سلایق مختلف می تواند تقویت دولت و در نتیجه افزایش قدرت و اقتدار ایران را به دنبال داشته باشد این در حالی است که مسند ریاست جمهوری رئیسی ناشی از عدم مشارکت مردم و رد صلاحیت دیگر نمایندگان رقیب است و در مورد انتخابات نمایندگان مجلس هم دولت رئیسی خواهان مشارکت کمتر است تا حامیان دولت از جمله جبهه پایداری بتوانند در مجلس انتخاب شوند همچنین این ادعای حضور سلایق مختلف در مجلس در حالی عنوان می شود که پیش از این تعداد قابل توجهی از چهره های شاخص اصلاح طلب در گزینش هیئت های اجرایی استانی رد صلاحیت شدند و پیش از این در انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم که به انتخاب ابراهیم رئیسی منجر شد تمامی افراد و گروه ها از عرصه انتخابات حذف شدند که ابراهیم رئیسی به هیچ مزاحم و مزاحمتی به پاسور راه پیدا کند حالا با وجود شرایطی که امکانی برای فعالیت دیگر گروه های سیاسی وجود ندارد و مردم هم به کلی از نیروهای سیاسی و اصلاح طلب زده شدند شخصی مانند ابراهیم رئیسی از اهمیت حضور سلایق مختلف در مجلس میگوید تا به این ترتیب بتوانند تنور انتخابات را که طبق آمارهای نظرسنجی خود وزارت کشور در ماهای اخیر به زیر ده درصد و یک رقمی رسیده افزایش دهند و بالا ببرند رئیسی در نشست خود با بیش از پنجاه نفر از سران احزاب و فعالان سیاسی کشور برگزاری که این نشست را لبک به فرمان علی خامنهی در راستای تلاش برای ایجاد شور و افزایش مشارکت در انتخابات پیش رو دانست و مدعیش چنین جلساتی در نزدیک کردن نگاه ها به یکدیگر و هم افزایی احزاب و چهره های سیاسی و اجتماعی اثرگذار است و در تقویت فضای انتخاباتی در جامعه مؤثر هستند رئیسی در این جلسه سه ساعته با بیان این موضوع که از سخنان اخیر علی خامنه ای اینطور استنباط می شود که در شرایط فعلی مهمترین وظیفه همه فعالان سیاسی در نظام جمهوری اسلامی اهم از دولت، قوای سگانه و احزاب و چهره های سیاسی ایجاد و ارتقای امید و نشاد در جامعه است بر ضرورت همفضایی در این خصوص تاکید کرد. رئیسی نقش احساب را در اصلاح امور کشور مهم دانست و تلاش برای اصلاحگری و رفع گره ها را از کارکردهای اصلی احساب و گروه های سیاسی و اجتماعی دانست و تاکید کرد امروز همه موظف هستند که فارغ از اینکه چه کسی گره را ایجاد کرده برای رفع آن تلاش کنند. رئیسی به برنامه دولت برای تکمیل ترهای نیمه تمام اشاره کرد و گفت برای دولت مهم این نیست که این ترها در زمانه کدام دولت آغاز شده و تکمیل آنها به نام چه دولتی نوشته می شود. به تحکید کرد آنچه مهم است تکمیل و بهرهبرداری از این ترهاست که باعث رضایتمندی مردم ارتقای امید و افزایش سرمایه اجتماعی نظام خواهد شد. برخلاف این اظهارات ابراهیم رئیسی از هر فرصتی برای منکوب کردن اقدامات دولت حسن روحانی 
در ناقص گذاشتن اقدامات و نقش دولت خود برای تکمیل این پروژه ها و اقدامات استفاده می کند. در دو سال گذشته رئیسی هیچ تأکیدی بر این موضوع که مهم تکمیل پروژه هاست نکرده و برعکس مدام بر اقدامات ناقص دولت های قبلی و اقدامات دولت خود در تکمیل آنها اشاره کرده است. رئیسی در ادامه به سعی صدر بالای دولتش در برابر انتقادات اشاره کرد و در این حال گفت دولتش از طرح انتقادات، نظرات و دیدگاه های مختلف و متنوع استقبال می کند. رئیسی با اشاره به موضوع پرونده های مفاسد اقتصادی اکتفا کردن به تکرار اخبار مفاسد را بیفایده و موجب سرخوردگی و ناامیدی مردم به افکار عمومی دانست و خاطر نشان کرد آنچه در این زمینه میتواند مؤثر بوده و ضمن اصلاح امور به ارتقای امید و نشاط مردم به انجامد دو موضوع پیگیری مستمر در به نتیجه رساندن پرونده ها و برخورد با مفسدین و از بین بردن بسترهای فساد برای جلوگیری از تکرار آن است حضور اصلاح طلبان در این نشست مورد انتقاد بسیاری از خود اصلاح طلب ها قرار گرفته و بسیاری از آنها تاکید دارند که اصلاح طلبان نمی بایست در چنین جلسه بینتیجهی که جز مشروعیت بخشیدن به دولت رئیسی سمری ندارد شرکت کنند. با این حال شرکت کننده ها و برخی دیگر با حمایت از آن تاکید دارند که از هر فرصتی که امکان طرح دیدگاه ها را فراهم می کند باید استفاده کنند. گرچه منتقدان تاکید دارند که این فضاها فرصتی برای طرح سریح دیدگاه ها ایجاد نمی کند و تنها سرمایه سوزی برای اصلاح طلبانه است که سرمایه اجتماعی خود را مصروف فضای نامشروع انتخابات به همچنین دولت ابراهیم رئیسی می کنند. البته مشخص نیست که فیلم کامل این جلسه منتشر خواهد شد یا نه چون برخی انتقادات تند اصلاح طلبان در مورد ماجرای 88 نیز به نفع خامنه ای و نیز دولت رئیسی نمی باشد ولی عدم دسترسی به متن صحبت ها چون کنترل آن با دولت بوده به ضرر اصلاح طلبان می باشد اقدام روز گذشته اسرائیل در کشتن صالح الاروری معاون دفتر سیاسی حماس آن هم در منطقه زاهیه بیروت که از سال 2006 مورد حمله اسرائیل قرار نگرفته بود موجی از نگرانی ها و انتقادات و واکنش ها را به همراه داشت و همه ناظران معتقدند که حمله پهبادی اسرائیل در روز سهشنبه به دفتر سیاسی حماس خطر گسترش جنگ در غزه و سرریز آن به فراتر از سرزمین فلسطین را افزایش می دهد و این باعث تنش در بیروت و حزب و نیز با حماس است و تشدید تنش در یک جبهه جدید است برخی معتقدند نتانیاهو برای ماندن در قدرت دست به این قمار زده به گزارش رویترز آروری 57 ساله اولین رهبر سیاسی ارشد حماس است که از زمان آغاز حملات هوایی و زمینی اسرائیل علیه این گروه در تقریبا سه ماه پیش کشته شد اما به نظر می رسد هدف از این اقدام کشاندن حزب الله به دامنه جنگ است حسن نصر الله رهبر حزب الله به اسرائیل نسبت به انجام هر گونه ترور در خاک لبنان هشدار و قول واکنش شدید را داده بود از زمان آغاز جنگ غزه در ماه اکتبر گروه حزب الله لبنان که از متحدین حماس در محور مقاومت است تقریبا هر روز در حال تبادل آتش با اسرائیل در مرز جنوبی لبنان بوده است روز سهشنبه حزب الله اعلام کرد که در پی کشته شدن آروری گروهی از سربازان اسرائیلی را در مجاورت مرز با موشک هدف قرار داده است. 
مدت هاست که اسرائیل آروری را به دست داشتن در حملات علیه اسرائیلی ها متهم می کند. پی سالها اسرائیل آروری را یکی از بنیانگذاران گردانهای عزدین قسام شاخه نظامی حماس می دانست و به دستور و نظارت بر حملات حماس در کرانه باختری متهم می کرد. اما یکی از مقامات حماس گفت که او همچنین در قلب مذاکرات قطر و مصر بر سر نتیجه جنگ غزه و آزادی اسرائیل اسرائیلی قرار داشت. اسرائیل انجام این حمله را نه تایید و نه تکسیب کرد اما دریا سالار دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که نیروهای اسرائیلی در آمادگی بالایی قرار داشته و برای هر سناریوی آماده هستند. صدها فلسطینی برای محکوم کردن قتل وی به خیابانهای رام الله و دیگر شهرهای کرانه باختری آمده و شعار انتقام انتقام قسام سر دادند. در اردن نیز تظاهراتی در این زمینه انجام شد. اما اندک قبل از کشته شدن وی اسماعیل هنیه رهبر ارشد حماس که در قطر مستقر است گفت که جنبش پاسخ خود را به پیشنهاد آتشبس مصر و قطر داده است. او بار دیگر تاکید کرد که شرط حماس توقف کامل حمله اسرائیل در ازای آزادی اسرا است. اما بعد از کشته شدن رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در بیروت میانجیگری خود در زمینه آتشبس و مبادله اسرا بین حماس و اسرائیل را به حالت تعلیق درآورده و هیئت امنیتی اسرائیلی نیز قاهره را ترک کرده است. همچنین آنتونی بیلینکن وزیر خارجه آمریکا که قرار بود آخر این هفته برای پنجمین بار به تلاویف سفر کند سفر خود را به هفته آینده موکول کرده است. همچنین هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس گفت ترور شیخ صالح آروری ما را به یاد ترورهای مشابهی میاندازد که جنبش حماس از زمان ترور بنیانگذاران آن بزرگوار شیخ احمد یاسین و دکتر عبدالعزیز ارنتیسی شاهد آن بوده است. مردم که ده ها هزار شهید در نوار غزه کرانه باختری و جنوب لبنان تقدیم کردند توانایی مقابله با این دشمن را دارند. اما در تحول دیگر برخی منابع آمریکایی و اسرائیلی گزارش دادند که اسرائیل قبل از انجام حمله واشنگتن را از آن مطلع نکرده و فقط حین عملیات ترور شیخ صالح آروری نائب رئیس حماس در لبنان آمریکا را از اجرای این عملیات مطلع کرده است این قضیه ماجرای خاورمیانه را پیچیده تر کرد و ناظران معتقدند که این گونه به نظر میرسد که ترور روز سهشنبه معاون دفتر سیاسی حماس در امتداد این دکترین در اسرائیل باشد که بر اساس آن پنداشته می شود حذف رهبران جنبش های فلسطینی موجب تضعیف آنها می شود. اما به نظر می رسد که تمام تلاش های اسرائیل برای ترور رهبری حماس با شکست مواجه شد و نه تنها شکست خورد بلکه نتیجه معکوس داشت و از آن زمان منجر به ظهور رهبران انتقام جوتر و رادیکال تر در حماس شد. اکنون همه منتظر پاسخ حزب الله و حماس به این اقدام هستند و اینکه آیا آنها صرفا با یک حمله نمادین به اسرائیل واکنش نشان خواهند داد یا اینکه پاسخ تبدیل به یک رویارویی خواهد شد. اکثر ناظران معتقدند که آنها در واکنش به این ترور علیه اسرائیل جنگی را آغاز کنند ولی همیشه محاسبات در دقیقه آخر میتواند تغییر کند اما کسی آخر کار را نمیداند محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ضمن انتقاد از انجام مذاکره با غرب مدعی شد بعد از صفویه ملت ایران هرگاه خواسته که قبل از میدان و با مذاکره وارد شود 
شکست خورده است وی بار دیگر طبق روال سخنان معمول و فضایی خود از حملات نظامی و برخورد نظامی دفاع کرد و مذاکره را مورد انتقاد قرار داد او قاسم سلیمانی را فرزند میدان و دیپلماسی ایران خطاب کرد و گفت او به عنوان فرزند میدان ثابت کرد باید اول اقتدار داشت تا بتوان مذاکره کرد رضایی همچنین مدعی شد اینکه امروز گفته می شود موضوعات غرب آسیا بدون ایران قابل حل نیست به دلیل همین اقتدار است رضایی که این سخنان را در مراسم ولادت حضرت فاطمه زهرا و در چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی عنوان می کرد به فعالیت های فرماندهان نظامی ایران در میدان چه در داخل و چه در خارج از کشور اشاره کرد و ضمن موفق خواندن این اقدامات گفت این سپاهیان جوان نظیر قاسم سلیمانی و متوسلیان در ابتدای انقلاب با تشکیل تیپ ها از نقطه صفر توانستند قائله آشوب در پنج استان کشور را ختم کنند و بعد در ادامه در جنگ و حتی در لبنان نقشافرینی کردند و توانستند مقدمات اخراج اسرائیل از این منطقه را فراهم کنند. به یفزود این اقدامات بعدا موجب تشکیل حزب الله شد و همچنین محور مقاومت را ایجاد کرد. رضایی در ادامه گفت اسرائیل و حامیانش غزه را موضوعی ساده میپنداشتند و تصور میکردند که میتوانند منطقه را پاکسازی کنند اما به همت فعالیت های امثال سلیمانی در میدان محور مقاومتی در منطقه شکل گرفته که دیگر مسئله غزه فقط ختم به فلسطین نمیشود و در حال حاضر عراق لبنان سوریه و یمن هم شعلهور شدند و 80 درصد تجارت جهان در دریای سرخ دچار اخلال شده است. محسن رضایی پیش از این هم با دفاع از حمله به نیروهای خارجی و به ویژه آمریکایی مستقر در خلیج فارس، همواره به سراحت اعلام کرده که راه خشونت و درگیری را به مذاکره ترجیح می‌دهد. رضایی پیش از این حتی گفته بود در ازای دستگیری نیروهای آمریکایی، جمهوری اسلامی می‌تواند در ازای آزادی آنها فدیه دریافت کند. از ابتدای شروع درگیری ها در قضه هم با وجودی که جمهوری اسلامی، خامنه ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی بارها به سراحت گفتند که به دنبال ورود به این جنگ نیستند، رضایی بارها از احتمال کشیده شدن ایران به جنگ صحبت کرده و گفته است احتمالا جنگ در منطقه گسترش خواهد یافت و ایران هم درگیر جنگ خواهد شد. به گفته برخی کارشناسان و تحلیلگران، منافع افرادی به مانند محسن رضایی در این است که آتش جنگ همواره روشن بماند تا بتوانند از آن برای کسب مشروعیت برای حضور خود استفاده کنند و از فضای ناامن نظامی برای تشدید احساس جامعه به نفع خود استفاده کنند مذاکره چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی به نفع بسیاری از دستندرکاران جمهوری اسلامی نیست و با عادی شدن روابط اقتصادی که در پی مذاکره رخ میدهد منافع اقتصادی این گروه ها هم که به خاطر تحریم از آن سود میبرند به خطر میافتد و به همین دلیل با مذاکره مخالف هستند و به تبع آن از میدان و درگیری دفاع میکنند روش های فاجعه بار دولت رئیسی آثار خود را روز به روز آشکار می کند. اما در مهمترین حوزه که آموزش و پرورش است، نتایج فاجعه باری را بروز داده است. بنابر آخرین گزارش مرکز آمار، 
که در بسیاری موارد هم دستکاری شده است سال گذشته در مقطع ابتدایی بیش از 175 هزار دانش آموز در مقطع متوسطه اول حدود 198 هزار دانش آموز و در مقطع متوسطه دوم نیز حدود 557 هزار دانش آموز ترک تحصیل کردند مشخص است که مهمترین دلیل این امر فقر خانواده هاست که دلیل اصلی ترک تحصیل است با آنکه خانواده های ایرانی به تحصیل فرزندانشان اهمیت زیادی می دهند ولی شرایط دشوار اقتصادی به گونه ای شده که مجبور شدند که به خروج فرزندانشان اقدام کنند این در حالی است که خط فقر روز به روز افزایش می آبد و تعداد بیشتری از خانواده ها در وضعیت فلاکت اقتصادی قرار می گیرند این در حالی است که کیفیت آموزشی هم در حال سقوط است و بسیاری از مدارس شهرستان های کشور هم فاقد معلم برای آموزش است علاوه بر این حکومت با پمپاژ 20 هزار طلب سطح آموزشی مدارس را به شکل آموزش های تبلیغاتی برای حکومت درآورده که این امر هم موجب به انحطاط و تباهی رفتن نظام آموزش و پرورش شده است ناکارآمدی دولت رئیسی سبب شده که صندوقهای بازنشستگی در ایران تبدیل به ورشکسته هایی شده که به زور دستبرد عظیم خود از بودجه کشور هنوز سرپا هستند این در حالی است که وزارت رفاه و تعاون قصد تصاحب صندوق بازنشستگان وزارت نفت را کرده که صندوق ثروتمندی است ولی با مخالفت شدید کارکنان آن روبرو شده است اساق جهانگیری معاون اول دولت‌های 11 و 12 در سخنانی این ورشکستگی را تایید کرده و گفته سهم این صندوق‌ها از بودجه دولت نسبت به سال 1384 210 برابر شده و این وضعیت وخیم هر روز در حال بدتر شدن نیز هست این در حالی است که بعد از روی کار آمدن دولت رئیسی جناح جبهه پایداری در این وزارتخانه خیمه زده و محصولی دبیر کل این جبهه تمام مدیرهای شرکت‌های متعلق به وزارت رفاه یعنی شستا را غیر مستقیم تعیین کرده است و میلیاردها دلار به خزانه جبهه پایداری واریز کردند و همین بر ورشکستگی صندوقها افسوده است علاوه بر این از آغاز به کار دولت رئیسی اسامی هیئت مدیره شرکت‌ها اعلام نمی‌شود که عربستان سعودی اعلام کرده بود که فعلا قصد ندارد به عضویت بریکس بپیوندد اما در آخرین روز تغییر موزه داد و اعلام کرد که این کشور رسما عضو گروه بریکس شده است عربستان قبلا اعلام کرد که فعلا در حال ارزیابی است و فیصل بن فرهان وزیر امور خارجی عربستان در ماه اوت سال گذشته اعلام کرد که تمام جزئیات این اقدام قبل از اتخاذ تصمیم مناسب ارزیابی خواهد شد وی تاکید کرده بود که گروه بریکس یک کانال مفید و مهم برای تقویت همکاری اقتصادی بین کشورهای عضو است گروه بریکس که متشکل از بزرگترین اقتصادهای در حال توسعه جهان یعنی چین، هند، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی است در نشست امسال خود در چند ماه پیش که در آفریقای جنوبی برگزار شد از عربستان، امارات، ایران، اتیوپی، مصر و آرژانتین دعوت کرد تا از اول ژانویه به عضویت این گروه درآیند در این میان فقط خاویر میلی رئیس جمهوری جدید آرژانتین روز جمعه در نامه‌ای به رؤسای جمهوری روسیه و چین به صورت رسمی اعلام کرد که قصد عضویت در گروه بریکس را ندارد اما بقیه کشورها به این گروه پیوستند 
حضور عربستان میتواند خونه جدیدی به رکهای گروه بریکس جاری کند هرچند که هنوز اختلافاتی میان اعضا در مورد نحوه کارکرد بریکس وجود دارد شبکه خبری NBC می نویسد رهبر ارشد حماس که در بیروت کشته شده یک شخصیت کلیدی بود که در رابطه با رژیم جمهوری اسلامی فعالیت می کرده است. به گفته این شبکه خبری کارشناسان گفتند که کشته شدن ساله الاروری رهبر حماس در حمله پهفادی گزارش شده در بیروت که می تواند هشداری برای رژیم جمهوری اسلامی باشد که در جهت تقویت و تسلیه حماس و کمک مالی به آن فعالیت می کند آروری فرمانده شاخه نظامی حماس در کرانه باختری و نایب رئیس دفتر سیاسی این گروه یکی از چهره های کلیدی بود که به ترمیم روابط حماس با رژیم ایران کمک می کرده و حتی قبل از شروع درگیری فعلی در تیررس اسرائیل قرار داشته است او روز سهشنبه به همراه شش عضو دیگر سازمان حماس پس از اینکه خانش در حومه جنوب بیروت هدف حمله هواپیماهای بدون سرنشین قرار گرفت کشته شده است متیو لویت از اندیشکده مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک گفته است که هیچ چرخ‌دنده‌ای در این گروه وجود ندارد که بدون او همه چیز از هم بپاشد اما روری شخص مهمی بود هم از نظر رهبری کلی و هم حمایتش از خشونت‌هایی که صورت می‌گرفت مقامات حماس و گروه شبه نظامی حزب الله مستقر در لبنان همگی اسرائیل را مقصر در این حادثه می‌دانند لوید گفت است که اسرائیل برای انتقام از حزب الله توسط رژیم ایران حمایت می شود خود را آماده می کند اما به احتمال زیاد به این نتیجه رسیده که حزب آروری ارزش این خطر را داشته است او می گوید آنها فقط یک رهبر تصادفی حماس را نکشتند کسی که فقط جلوی دوربین صحبت می کند آنها در واقع فردی را که از نظر عملیاتی مهم بود کشتند سید حسن نصر الله رهبر حزب الله وعده داده که هر گونه حمله اسرائیل به مقامات فلسطینی در لبنان را تلافی خواهد کرد مارک رگو مشاور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به NBC نیوز گفته است که اسرائیل مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است NBC نیوز می نویسد قتل آروری تیریس نه تنها به حماس بلکه به سوی رژیم ایران کالین کلارک مدیر تحقیقات مرکز سوفان یک سازمان غیر مستقر در ایالات متحده که بر مسائل امنیتی جهان متمرکز است گفته است آروری به عنوان فردی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی شناخته می شده این موضوع همچنین پیامی است که اسرائیل به دنبال تعقیب باز به این بردن رهبری حماس در هر کجا که باشند هستند نه فقط در غزه بلکه در منطقه و فراتر از آن این باعث می شود دیگر مقامات ارشد حماس در جریان این موضوع قرار بگیرند ام بی سی نیوز می نویسد آروری که در کرانه باختری بزرگ شده بود دهها در حماس حضور داشته از زمان آغاز جنگ در ماه اکتبر یک اتاق جنگ مشترک با رژیم ایران را اداره می کرد و به عنوان رقیب یحیی فرمانده حماس در غزه دیده میشد